0: Bueno, como decíamos ahorita, ¿verdad? Eh, estamos comenzando un nuevo año. Comenzamos llenos de expectativa, comenzamos llenos de propósitos. ¿Algunos de ustedes ya tienen algún propósito en mente? ¿Sí? Ah, bueno, ya estoy mirando, algunos son eh, físicos, algunos serán espirituales, algunos quizá sean económicos. Y esto es muy importante para nosotros, es decir... Es importante ir por la vida con una visión hacia dónde queremos ir, hacia dónde queremos eh, que Dios nos lleve. Y precisamente por eso es que el día de hoy deseo compartir con ustedes un mensaje, y la siguiente semana igual, eh, que se titula Una vida disciplinada. Una vida disciplinada. Esto es muy importante porque podemos tener eh, deseos, metas, propósitos, pero según estadísticas, solo el 8%, fíjate bien, solo el 8% de nuestros propósitos continúan al terminar marzo. Es decir, para cuando termina marzo, 9 de cada 10 de nuestras metas no continúan. Y es que muchas veces eh, cometemos el error y nos enfocamos en el qué y no en el cómo. O sea, yo tengo muy buen propósito. Mi propósito es leer la Biblia en un año. Eso es muy bueno, pero ¿cómo le vas a hacer? O sea, ¿cómo le vas a hacer para leer la Biblia en un año? Este año yo tengo el propósito, vamos a decir, de vivir una vida más saludable. Es muy buena meta, pero ¿cómo le vas a hacer? ¿Cómo le vas a hacer para cambiar tu manera de alimentarte o los hábitos que tenemos? Quizá algunos otros deseamos mejorar financieramente. Eso es algo muy bueno. Dios desea que vivamos este, financieramente libres. ¿Pero cómo le vamos a hacer? Bueno, probablemente tengamos que ajustar algunos gastos, algunas maneras de utilizar los recursos económicos. Quizá otras personas pudieran decir, bueno, yo quiero mejorar o madurar espiritualmente. Muy bien, muy buena meta, muy buen propósito. Pero, ¿cómo lo vas a lograr? ¿Quieres mejorar tus relaciones interpersonales? Es lo mismo. ¿Cómo lo vas a lograr? Al, para los hombres, ¿verdad? Quizá, quizá, quizá queremos ser un esposo conforme al corazón de Dios. Es excelente meta. Te felicito, pero ¿cómo lo vas a hacer? Bueno, cada una de estas eh, metas y propósitos se pueden alcanzar y lograr a través de vivir una vida disciplinada. El, el hecho de que cambiemos de año no necesariamente significa que se van a alcanzar las metas si no hacemos los cambios, si no hacemos los ajustes, si no comenzamos a vivir una vida disciplinada, una vida llena de hábitos que agraden a Dios y que nos permitan entonces alcanzar lo que Dios quiere para nosotros. La palabra disciplina muchas veces la relacionamos con castigo, con algo que no queremos. Cuando estábamos chiquitos quizá nuestros padres nos disciplinaban con el cinto, con la chancla voladora o cosas así y como que a lo mejor escuchar disciplina no nos agrada tanto. Pero nos vamos a dar cuenta que cuando miramos en la palabra de Dios Todas aquellas personas que alcanzaron el propósito de Dios Que alcanzaron este, las promesas de parte de Dios Que fueron de bendición a las personas que les rodeaban Fueron personas que vivían una vida disciplinada La palabra disciplina es el conjunto de reglas, normas Cuyo cumplimiento de manera constante Conducen a cierto resultado de comportamiento para mantener el orden, te lo voy a repetir, la disciplina es el conjunto de reglas o normas cuyo cumplimiento de manera constante, esto es muy importante, ¿por qué? Porque podemos tener reglas, podemos tener normas, pero si no las cumplimos de manera constante no van a producir un resultado en nosotros. Y este año queremos ser enfáticos en, en lo importante que es vivir vidas disciplinadas, vidas en orden para cumplir el propósito de Dios. Vamos a tomar como texto base lo que se encuentra en Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 24 al 27. Pablo está uh, escribiendo a la iglesia que está en Corinto y les está explicando cómo él, se enfocaba no en la libertad que tenía en Cristo para hacer o dejar de hacer algo, sino con el propósito de alcanzar a aquellas personas que no conocían a Dios y que rindieran su vida a Él. Entonces, en 1 Corintios capítulo eh, 9, versículos del 24 al 27, Él da una explicación de cómo Él vivía una vida disciplinada y cómo esperaba que aquellos corintos lo hicieran también. Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 24, dice, no saben que los que corren en el estadio, todos en verdad corren, pero solo uno obtiene el premio. Pablo estaba muy familiarizado, igual que los griegos de Corinto, acerca de los Juegos este, Olímpicos, los Juegos ítmicos que se realizaban ahí. Entonces, él está utilizando un ejemplo de aquellos tiempos para que las personas pudieran identificarse con lo que era una vida disciplinada en Cristo. Entonces, Pablo está diciendo, bueno, la gente que corre en un estadio, la gente que participa en estos juegos, corren con el deseo y el propósito de alcanzar un premio. Fíjate la siguiente parte, dice, corran de tal modo que ganen. Es decir, estos deportistas cuando se preparaban, de hecho, eh, según algunos comentarios, eh, esta preparación llevaba 10 meses y el último mes eh, de, 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 de la preparación para participar en estos Juegos se realizaba en Corinto, donde eran supervisados por algunos instructores. Eh, dice, corran de tal modo que ganen. ¿Por qué? Porque Pablo está diciendo esto, porque es lógico. Cuando alguien va a participar en una carrera, en, en, en alguna actividad deportiva, el propósito es ganar. O sea, aquellas personas que, están, eh, que van a, a los Juegos Olímpicos, bueno, llevan el deseo de obtener la medalla de oro. De la misma manera, los cristianos deben de tener ese, ese chip, vamos a decirlo así, en sus mentes. Dice, todo el que compite en los juegos se abstiene de todo. Ahí es la parte importante o interesante para nosotros. Dice, todo el que compite en los juegos se abstiene de todo. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Esa palabra abstenerse nos habla de la necesidad de vivir una vida disciplinada. Estamos viviendo en tiempos en los cuales en, en algunas iglesias se promueve mucho la libertad que después termina en libertinaje. Entonces Pablo está hablando de, de, de cuán importante es para vivir una vida disciplinada el abstenernos de ciertas eh, actividades. Eh, obviamente utilizando el mismo ejemplo que Pablo está diciendo aquí, estos deportistas se tienen que abstener de ciertos alimentos, de tienen, se tienen que abstener de ciertas actividades para estar en óptimas condiciones físicas. Pero el cristiano también tiene que abstenerse de ciertas actitudes, de ciertas amistades, de ciertas costumbres, de ciertos ambientes para mantenerse en santidad y de esa manera continuar con una vida disciplinada. Versículo 26 dice, por tanto... Yo de esta manera corro. Fíjate la siguiente parte. No como sin tener meta. Reina Valera dice, no como a la aventura. O sea, Pablo no dice, bueno, yo voy corriendo a ver si llego o a ver, a ver dónde llego. No, no, no. Pablo dice, yo tengo claro cuál es mi meta, cuál es mi propósito. Y, y teniendo ese propósito en mente es que yo realizo cada una de mis actividades. Si tú dices, bueno, yo este año quiero ser un mejor esposo, te digo, es un excelente meta, es un excelente propósito, pero tú vas a tener que decidir de qué cosas vas a tener que abstenerte. O sea, a lo mejor hay cosas que en nuestro matrimonio están afectando la comunicación y no nos queremos abstener de ellas. Estamos muy acostumbrados, ¿verdad?, entonces, si queremos crecer espiritualmente, probablemente este año tengamos que abstenernos de algo. Pudiera ser las redes sociales, ¿verdad? Hay personas que son muy activas en las redes sociales, no tanto en publicar, pero sí en estar viendo, ¿verdad? A ver qué pasa, a ver qué comentaron, a ver qué dijeron. Y bueno, eh, pudiera ser ese tiempo mejor eh, aplicado eh, en nuestra relación con Dios, Fíjate, entonces, yo no corro como sin tener meta, de esta manera peleo, no como dando golpes al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo. No sea que yo, dice, habiendo predicado a otros, yo mismo sea descalificado. Pablo decía, bueno, eh, voy a dar algunos ejemplos, yo corro teniendo una meta en claro. Yo no doy golpes al aventón, a ver qué pasa, a ver qué sucede. Sino Pablo estaba consciente de la necesidad que él tenía de disciplinar su propio cuerpo. Y nosotros necesitamos aprender que nuestro enemigo es la carne. O sea, que nuestro enemigo continúa en nosotros. Y si no somos conscientes de ello pudiéramos cometer el error de que comienza un año, tenemos muy buenas metas, muy buenos propósitos, muy buenos deseos, pero ¿cómo los vamos a alcanzar? O sea, la mayoría de nosotros nos enfocamos en el qué, una vez más, ¿eh? en lo que yo quiero ser, en lo que yo quiero alcanzar, pero no necesariamente cambiamos nuestros hábitos. Un hábito es la habilidad adquirida por la práctica constante de un mismo acto. Te lo voy a repetir. Un hábito es la habilidad adquirida por la práctica constante de un mismo acto. Es una costumbre en la manera de actuar. Si te das cuenta, la mayoría de decisiones que tomamos es por los hábitos. Muchas de las decisiones que tomamos no son conscientes. Por ejemplo, yo, lo primero que hago al despertarme después de orar es prender la cafetera para tomarme un café. Tengo ese hábito y muchas veces me lo tomo eh, por costumbre, ni siquiera tengo las ganas de tomármelo. Y así muchos de nosotros tenemos hábitos y costumbres muy arraigadas, pudieran algunas de ellas ser parte de nuestra vida antes de ser cristianos. Y cuando no somos conscientes de que necesitamos cambiar eso, podemos continuar cometiendo los mismos errores. Entonces, a pesar de que tú quieras madurar espiritualmente, no va a suceder. O sea, eso no es obra de la casualidad, eso no va a venir nada más porque tú lo deseas, sino que tienes que hacer cambios, tienes que aprender a vivir una vida disciplinada. Pablo mismo, en la Carta a los Romanos, en el capítulo 7, versículo 15, dice así, Realmente dice no no me entiendo a mí mismo Este es el apóstol Pablo hablando Porque quiero hacer lo que es correcto Pero no lo hago En cambio dice hago lo que odio Versículo 18 estoy en Romanos capítulo 7 Yo sé dice que en mí Es decir en mi naturaleza pecaminosa No existe nada bueno Quiero hacer lo que es correcto Pero no puedo Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. Versículo 24. Soy un pobre desgraciado. Vuelvo a lo mismo. Es Pablo, el apóstol Pablo, hablando. ¿Quién? Dice, me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte. Pablo estaba eh, expresando... La lucha que nosotros también tenemos. Cuando desobedecemos a Dios, en la mayoría de ocasiones, no es porque no sepamos lo que Dios quiere que hagamos. Es porque nuestra naturaleza nos domina. Cuando dejamos de ser fieles a Dios, no es porque no sepamos lo que Dios nos ha dicho o nos ha mandado a hacer. Es porque nos queremos engañar a nosotros mismos. Muchas veces llegamos a creer nuestras propias mentiras. Entonces Pablo está diciendo, bueno, yo no entiendo lo que pasa porque yo quiero. Yo deseo. Pero fíjate en el versículo 25. Gracias a Dios, dice, la respuesta está en Jesucristo nuestro Señor. Es decir, a pesar de las batallas que nosotros pudiéramos tener podemos obtener la fuerza para obedecer a Dios cuando fortalecemos nuestra relación con Dios. Cuando nuestra relación con, con Dios no está avanzando, es cuando comenzamos a hacer concesiones, comenzamos a pecar, comenzamos a enfriarnos, comenzamos, comenzamos a dejar de ser fieles con Dios Comenzamos a dejar de venir, comenzamos a flojear, comenzamos a dejar de leer la Biblia, comenzamos a dejar de orar. ¿Por qué? Porque nuestra relación se va apagando, se va enfriando. No es una prioridad para nosotros. Entonces, la mayoría de lo que hacemos no es el resultado de decisiones conscientes, sino de hábitos de nuestras vidas. Entonces, con esto nos damos cuenta que para vivir una vida disciplinada necesitamos tener hábitos, hábitos que nos permitan fortalecer nuestra relación con Dios. La gente exitosa hace constantemente lo que gente común solo hace ocasionalmente. ¿A qué me refiero con esto? Yo tengo, es pues un ejemplo nada más, ¿no? yo tengo un problema con mi esposa. Entonces, cuando tengo ese problema con mi esposa, digo, híjole, me equivoqué, dejé de leer la Biblia en un año, dejé de venir al grupo, dejé de orar. Entonces, comienzo a leer la palabra, comienzo a orar, comienzo a ser fiel a Dios en, en, en las diferentes áreas, comienzo a hacer algunos cambios y mi relación, una vez más, se arregla, vamos a decirlo así pero pasa la tormenta y otra vez vuelvo a dejar de leer la Biblia vuelvo a dejar de orar vuelvo a dejar de ser fiel con Dios la vida cristiana no está diseñada para vivirse de esa forma la vida está diseñada para que todo el tiempo hagamos de Dios una prioridad desafortunadamente a veces pensamos que cuando llegue esa oportunidad de parte de dios en ese momento busco la biblia en ese momento me voy a poner a orar en ese momento voy a empezar a ser fiel a dios con mis finanzas ya cuando ya cuando llegue a ese punto ya cuando yo llegue a donde yo quiero estar en el libro de primera de samuel capítulo 17, la mayoría de nosotros nos identificamos con David, ¿verdad?, quien derrota a Goliath. Todos queremos ser David, todos sentimos, ¿verdad?, que en algún momento dado Dios nos va a entregar una victoria como se le entregó a David. ¿Por qué? Porque, pues bueno, estamos enfrentando una prueba muy grande, estamos enfrentando un gigante. Pero nos vamos a dar cuenta que una vida disciplinada es lo que nos permite estar preparados para las bendiciones de Dios, para las pruebas de Dios, para esos momentos determinantes en nuestras vidas. Primera de Samuel, capítulo 17, versículos 33 y 36 eh, David ya está decidido que él va a enfrentar a Goliat, había un ejército entero, había un ejército que había sido entrenado para ese día, supuestamente, para enfrentar al enemigo, pero cuando enfrentan al enemigo ellos se dan cuenta que realmente no están preparados, hay una sola persona que está lista para enfrentar al gigante pero ¿cómo le hizo David? Versículo 33, dice, entonces Saúl, el rey de Israel, dijo a David, tú no puedes ir contra este filisteo a pelear con él, tú eres un muchacho, le dice, él ha sido un guerrero desde su juventud, o sea, Saúl dice, tú no estás preparado, tú no tienes lo que se necesita. Versículo 34. Pero David respondió a Saúl. Su siervo, es decir, David, apacentaba las ovejas de su padre. Y cuando un león o un oso venía y se llevaba un cordero del rebaño, yo salía tras él, lo atacaba, rescataba de su boca aquel animal y cuando se levantaba contra mí, lo tomaba por la quijada, lo hería y lo mataba. Su siervo ha matado tanto al león como al oso. Este filisteo será como uno de ellos, porque ha desafiado los escuadrones del Dios viviente. David había aprovechado ese tiempo de entrenamiento de parte de Dios para vivir una vida disciplinada. O sea, David no decía, bueno, pues se si vayan a llevar una oveja, no pasa nada, aquí yo estoy tranquilo, no pasa nada, hay muchas más ovejas, no me voy a arriesgar para ir a defender a esa oveja. No, David decía, ¿sabes qué? En, en lo pequeño, en, en, en los pequeños hábitos yo pongo atención. Y entonces cuando llegó el gigante, él estaba preparado. Muchas veces no logramos avanzar en nuestra relación con Dios, no logramos experimentar a Dios en ciertas áreas. ¿Por qué? Porque decimos, no, 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 no quiero dejar de hacer esto o aquello. Siempre he hecho así. Siempre he manejado mi, mi, mi economía de esta forma. Siempre he manejado mis relaciones interpersonales así. Siempre he mantenido un compromiso con Dios, ahí de más o menos, de cuando en cuando. Y eso nos impide experimentar victorias que Dios quiere que tú y yo experimentemos. Entonces, parte de vivir una vida disciplinada no es, bueno, yo creo que le podemos hacer por aquí, no, yo creo que le podemos hacer por allá. No, es muy fácil. Fíjate qué dice la Palabra. O sea, fíjate qué dice la palabra acerca de tu matrimonio. Fíjate qué dice la palabra acerca de las relaciones interpersonales. Fíjate qué dice la palabra acerca de tu relación con la iglesia. Fíjate qué dice la palabra acerca de lo importante que es crecer espiritualmente. Fíjate qué dice la palabra de cómo debemos utilizar los recursos económicos. Con frecuencia tenemos una excusa sin importar el año que comience o que vaya o que venga. Y es que no tenemos tiempo, ¿no? O sea, el trabajo, lo que tengo que hacer, mis hijos, aquello, todas las actividades que tenemos. Pero Jesús nos da un ejemplo. O sea, si alguien estuvo ocupado mientras estuvo aquí en la tierra, fue Jesús. Sanando personas, en aquel tiempo no había carros, no había Uber, no había nada de ese tipo de cosas, todo el transporte era... A pie o en algunos animales. Lucas capítulo 5, versículo 15, y podemos sacar muchos versículos, pero solamente para darnos la idea. Lucas capítulo 5, versículo 15 dice, sin embargo, la fama de Jesús se extendía cada vez más. O sea, cada vez más él era conocido, cada vez más a donde él llegaba le pedían que realizar algún milagro en favor de una u otra persona. Dice, de modo que acudían a él multitudes para oírlo, para que lo sanara de sus enfermedades. Él, dice, por su parte, solía retirarse a lugares solitarios para orar. Es decir, en medio de todas las actividades que Jesús tenía, él entendía que su comunión con Dios, que su relación con Dios, mientras estaba aquí en la tierra, era una prioridad. O sea, tú no ves a Jesús diciendo, bueno, no tengo tiempo para orar, no tengo tiempo para pasar eh, con, con Dios Padre. No. Entonces, ¿pudiéramos decir nosotros que estamos más ocupados que Jesús? ¿Pudiéramos decir nosotros ¿Que necesitamos menos de tener una relación diaria con Dios que lo que necesitó Jesús mientras estuvo aquí en la tierra? ¿Tendremos más recursos? No creo que sea el caso. Simplemente creo que con mucha frecuencia nos acostumbramos a vivir vidas indisciplinadas y es nuestra costumbre es nuestro hábito, ¿verdad? A veces estamos arriba, a veces estamos abajo, a veces estamos comprometidos, a veces no, a veces obedecemos, a veces no, a veces somos fieles, a veces somos infieles. Y ahí vamos, ¿verdad? A veces Dios es nuestra prioridad, a veces Dios no es nuestra prioridad. Entonces, nuestros hábitos importan. ¿Por qué? Porque nos convertimos en lo que hacemos de manera repetida. No hablo de identidad, hablo de que simplemente, ¿verdad? Si yo no doy un tiempo para que Dios hable a mi corazón, pues difícilmente voy a ser un cristiano como Él espera que yo sea. Hay una historia en el Antiguo Testamento y solamente quiero repasar algunos personajes para que nos demos cuenta de que cada uno de ellos eh, tuvieron que vivir una vida disciplinada. En, en Josué capítulo 1, versículo 8, eh, recopilamos el momento en el cual este, Josué va a ir a la tierra prometida, lleva a, la, a Israel a la tierra prometida y ya no está Moisés, es un reto, es un desafío, es una nueva etapa para este pueblo y me gusta cómo Dios habla al corazón de Josué para dejarles saber cuál es la manera en que él podía alcanzar la victoria Josué capítulo 1, versículo 8, dice, nunca subrayen con rojo esa palabra, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. O sea, el pensamiento constante en las Escrituras, o sea, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Si nos damos cuenta, la palabra de Dios no únicamente debía ser leída por Josué. La palabra de Dios tenía que ser guardada en su corazón, tenía que ser encarnada en él. Dice, para que guardes y hagas conforme, subraya la siguiente palabra con verde... Todo lo que en él está escrito. No únicamente lo que nos gusta, no únicamente lo que nos parece, no únicamente lo que ha pasado por el filtro de nosotros, sino que todo. O sea, deberíamos de buscar alinear nuestra vida a lo que aquí está escrito. Fíjate, porque entonces harás prosperar tu camino... Y todo te saldrá bien Esto no significa que no vamos a tener problemas Esto significa que en medio de los problemas En medio de las dificultades En medio de los desafíos que Josué iba a enfrentar Él tenía que saber la palabra de Dios Él tenía que tener guardada la palabra de Dios Para que en los momentos de soledad En los momentos de tristeza Él pudiera recordar lo que él había dicho en su palabra. Pero si cuando vienen los momentos de prueba, corremos a buscar la Biblia, corremos a abrir la aplicación de la Biblia en un año, bueno, es difícil. Por eso es que necesitamos vivir una vida disciplinada, una vida disciplinada llena de la palabra de Dios. Otro buen ejemplo de esto es eh, Daniel. Daniel, este, sabemos que fue un hombre increíble, un hombre que impactó una sociedad pagana, ¿verdad? A pesar de tener eh, un gobierno que no conocía a Dios, él logró eh, ser de influencia positiva. Y en Daniel capítulo 6, versículo 10, eh, Daniel ha pasado varias pruebas, eh, como el haber salido de muy joven de su tierra, pero ahora se está enfrentando a un nuevo desafío. Y el desafío es que habían promovido leyes que impedían que cualquier persona buscara a un Dios que no fuera el, el, el rey de Babilonia. Entonces, Daniel capítulo 6, versículo 10, dice así. Sin embargo... Cuando Daniel oyó que se había firmado la ley, fue a su casa y se arrodilló. Fíjate las siguientes palabras, como de costumbre. O sea, Daniel no es que ignoraba las circunstancias, no es que no sabía de los problemas, de las pruebas que estaban sucediendo. Lo, lo que pasa es de que Daniel había desarrollado una vida disciplinada. Entonces, como era de costumbre, dice, él fue a su casa y se arrodilló en la habitación de la planta alta, con las ventanas abiertas, que se orientaban hacia Jerusalén, oraba tres veces al día. O sea, Daniel era alguien que estaba sumergido en la política, era un gobernante, era de las personas más cercanas al rey de Babilonia. Pregunto, ¿ustedes creen que él tenía más tiempo que nosotros para buscar a Dios? O sea, ¿nosotros, nosotros seremos la excepción a la regla? ¿Nosotros tenemos una generación que, que no tiene tiempo para buscar a Dios? ¿O será simplemente que no estamos acostumbrados a vivir una vida disciplinada? Porque parte de vivir una vida disciplinada es darle prioridad a a lo más importante. Parte de vivir una vida disciplinada es manejar horarios. O sea, no es, ah, bueno, a ver a qué hora me levanto, a ver a qué hora me duermo, a ver durante el día qué hora puedo buscar a Dios, a veces es a las 3 de la tarde, a veces a las 10 de la noche, a veces a las 5, a veces sí, a veces no. Es, es Dice aquí, ¿verdad? Dice, oraba tres veces al día. Fíjate la siguiente parte. Tal como siempre lo había hecho. Esos son hábitos. Esos son costumbres. Entonces, todo, a todos nos gusta la historia cuando Daniel es salvado al, al ser puesto en el foso de los leones. A todos nos gusta esa historia. Pero muchas veces no vemos el trasfondo de esas vidas que Dios bendice, que Dios prospera. Y nos vamos a dar cuenta, ¿verdad? Que ya llevamos varias personas que nos muestran que para llegar a esos lugares... Se tienen que vivir vidas disciplinadas. Otro muy buen ejemplo es Pablo. Y me gusta este ejemplo porque con frecuencia batallamos para compartir nuestra fe. O sea, nos da vergüenza, no sabemos cómo hacerlo, qué decir. Pero en Hechos capítulo 17, versículo 1 y 2 nos vamos a dar cuenta cuál era una de las facetas de la vida disciplinada de Pablo. Hechos capítulo 17, versículo 1 y 2. Dice, más tarde, Pablo y Silas pasaron por las ciudades de Anfípolis y Apolonia y llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga judía. Como era su costumbre, subrayamos esas palabras, como era su costumbre, Pablo fue al servicio de la sinagoga y durante tres días de descanso seguidos usó las escrituras para razonar con la gente. Entonces, con esto nos damos cuenta con claridad, que Pablo tenía una vida disciplinada, o sea Pablo no decía bueno voy a ir a este lugar si hay oportunidad comparto de mi fe, si alguien me pregunta le respondo voy a tratar de llevar una buena conducta cuando vaya por la calle y de esa manera a ver quién se convierte no, Pablo tenía un plan prediseñado de lo que iba a hacer para llegar a compartir de su fe con las personas hacia donde él iba y eso es parte de vivir una vida disciplinada. No es tanto el qué, sino el cómo lo vamos a lograr. Son las cosas que nadie ve, lo que trae resultados que todos quieren. Te lo voy a repetir. Son las cosas que nadie ve, lo que trae resultados que todos quieren. A lo que me refiero con esto es que Nadie nos debe de ver cuando oramos Nadie nos debe de ver cuando ayunamos Nadie nos debe de ver cuando leemos la palabra de Dios en casa Los sacrificios, los esfuerzos Cada uno de nosotros tiene distintas actividades Y a lo mejor tú dices, bueno, yo quisiera ser como esta, como aquella persona Yo quisiera ser como Daniel, ¿verdad? Que Dios lo, lo respalda y cierra eh, la boca de los leones Yo quisiera ser como David y derrotar gigantes Pues sí, pero... Es esa parte que nadie ve lo que nos permite alcanzar los resultados que todos quieren. Entonces, es importante para nosotros en este 2022 hacer a Dios nuestra prioridad. O sea, que, que los hábitos, que las costumbres que vayamos a incorporar a nuestra, a nuestra vida, a nuestro diario vivir sean o tengan como propósito principal cómo va a mejorar eso, mi relación con Dios Dios es bueno, Dios es misericordioso y el problema que yo me he dado cuenta que muchas veces eh, enfrentamos es que cuando cometemos un error cuando cometemos una falla nos condenamos y, y pensamos que ese error es nuestra nueva identidad. Cuando llegamos a Cristo, según su palabra, dice, el que está en Cristo nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, dice, todas son hechas nuevas. Pero pudiera ser que en el caminar cometemos un error, un desliz, una falla y decimos, ah, bueno, yo soy ese error. Cuando Dios llama a, a Moisés y le, lo llama del desierto, después de haber asesinado al egipcio, Moisés se identifica con Dios como un perdedor. Yo soy un tartamudo, yo no sé hacer nada, porque yo... Y, y es importante que en este año que está comenzando podamos dejar atrás los errores en donde Dios los ha dejado, en el, en el pasado. Claro, tiene que haber una actitud de arrepentimiento, sí. Tiene que haber un, un decir, ¿sabes qué, Señor? Yo me equivoqué con esto. ¿Sabes qué, Señor? Yo no debía haber hecho esto. ¿Sabes qué, Señor? Yo he sido infiel contigo en esta área. Yo estoy desobedeciendo. Yo sé lo que tu palabra dice y estoy desobedeciendo. ¿Por qué? Porque yo creo que puedo hacer un atajo, puedo tomarle por aquí y no va a pasar nada. Creo que este domingo... Es la oportunidad que tenemos como iglesia, pero también cada uno de nosotros, de tomar el propósito de vivir una vida disciplinada. Es decir, no es tanto el qué, sino el cómo. Eh, y, y, y en ese sentido, yo te, yo te quiero invitar, la siguiente semana vamos a ver cómo debemos de tomar decisiones. Pero que tú tengas tus propósitos es muy bueno, que los pegues en el refrigerador o en tu Biblia o en algo, algún lugar, ¿verdad? Que, que, que tú vayas constantemente, pero asegúrate de que esas metas y propósitos tengan un cómo. Porque si tú pones, bueno, yo quiero ser una mejor esposa, pues sí, ¿y eso qué? ¿Cómo le vas a hacer? ¿Cuáles son los cambios que tienes que hacer? Ah, yo quiero crecer espiritualmente, pero, pero no, no voy a venir a la iglesia, a veces sí, a veces no, a veces pues que sí, pues que no, no. Yo quiero ver a Dios en mi economía. Bueno, hay principios en la palabra de Dios que están ahí, que tenemos que ser fieles. Yo quiero ver a Dios en mis padres, bueno, a los jóvenes. Hay principios que están ahí de cómo de cómo debemos de comportarnos, pero vuelvo a lo mismo, no son ocasionales. O sea, no es, como dice este, mi mamá, ¿verdad?, llamarada de petate. ¿Saben lo que es la llamarada del petate? O sea, algo que prende rápido, pero se apaga rápido. O sea, no debemos de ser así. Debe... ¿No se lo sabían? No, muy mal, tienen, tienen que saber ese tipo de dichos. Una llamada de petate es algo que, que, que arranca este, y pum, de volada se apaga, pues de petate, todo el mundo sabe eso, ¿no? ¿A qué es? Bueno, ok, entonces, de, debe de ser una constante, o sea, de, debe de haber un compromiso con Dios, decir, ¿sabes qué? Estoy en este lugar, ya no voy a seguir intentando hacerlo a mi manera, no voy a intentar mover tu palabra a mi conveniencia, voy a comenzar a enfocarme en tratar de alinear lo más que sea posible mi vida a tu palabra hay una promesa eh, que fue de las primeras promesas eh, que yo recuerdo que memoricé y recuerdo que han sido un, un ancla para mí se encuentra en primera de Samuel capítulo 2 versículo 30 es muy cortita esta promesa o este versículo pero este es muy profunda Dice así Dios, honraré a los que me honran así de, así de claro es el Señor. Cuando tú honras a Dios en tu matrimonio, pues Él te va a honrar. Cuando tú honras a Dios en tus relaciones, Él te va a honrar. Cuando tú honras a Dios con el tiempo, con tus horarios, Él te va a honrar. Cuando tú honras a Dios con tu economía, pues él te va a honrar, es el mismo principio Termino con esto, Primera de Corintios capítulo 15 versículo 58 este, Dice, por lo tanto, Pablo hablando de la iglesia de Corinto Mis amados hermanos, permanezcan fuertes y constantes Permanezcan fuertes y constantes Fíjate la siguiente parte trabajen siempre para el Señor con entusiasmo. Porque ustedes saben que nada de lo que hacen para el Señor es en vano o es inútil. Es decir, cualquier cosa que yo haga para el Señor, no es como que Dios no se va a dar cuenta. Si para obedecer a Dios yo tengo que esforzarme más que la persona que está a un lado de mí, Dios se va a dar cuenta cuenta. Si para ser fiel a Dios en cierta área yo tengo que batallar mucho, Dios se va a dar cuenta. Si para venir a, a la oración es, es un esfuerzo extra el que yo tengo que realizar, Dios se va a dar cuenta y cada vez que nosotros lo hacemos, cada vez que hacemos de eso algo constante, algo permanente, entonces es que estamos colocándonos en lugar correcto para que Dios nos bendiga. Le voy a pedir a este Ariel que, que pase y si le pueden llamar a, a, a las mujeres, por favor. este El día de hoy eh, deseo que como iglesia y aquellas personas que ya son miembros de la iglesia este, podamos participar. Les voy a pedir que no se muevan de sus lugares, eh, Carlos y Cristina les van a llevar los, los elementos a, a las personas que son parte de la iglesia, o miembros de la iglesia, eh, para tomar la Santa Cena. A manera de recordatorio, este, ya puedes pasar a, a dárselo a, a cada uno de ellos, este Carlos. Este, a manera de recordatorio, es un, es un memorial este, establecido por Jesús, donde celebramos y recordamos que Jesús... Eh, murió por nuestros pecados en la cruz para el perdón. Y sabemos que estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos complicados, pero en medio de todo esto tenemos la esperanza y la confianza de que Él va a volver y que lo que estamos haciendo aquí eh, no es en balde. Entonces, eh, me gustaría que cada uno de nosotros, mientras recibe los elementos de la Santa Cena, pueda traer a su memoria eh, ese momento en el cual conoció a Dios, ese momento en el cual tú le rendiste tu vida a Dios, tu voluntad a Dios, eh, ese momento um, a lo mejor difícil, a lo mejor eh, habías experimentado el abandono, a lo mejor habías eh, experimentado alguna adicción que era imposible para ti en tus fuerzas, este, superar a lo mejor has estado pasando por momentos difíciles momentos complicados y hoy es un buen día para que tú puedas recordar que no estás solo, que no estás sola que Dios ha prometido estar contigo todos los días hasta que Él vuelva y, y de esa manera este, estar preparados para para tomar la santa cena no eh, esto es mucho más que simplemente tomar un, un poquito de jugo y, y un poquito de pan es poder recordar lo que jesús hizo por nosotros no sé si nos pudieran ayudar este eh, para ariel y para mí para poder este participar junto con los, los miembros de la iglesia este la escritura se encuentra en el mateo capítulo eh, 26 este. Muchas gracias este, Mateo capítulo 26 este, Pueden tomar Ariel también Deja de tocar un poquito y tomas tus elementos No pasa nada este, Mateo 26, 26 dice Mientras comían Mientras comían Tomó Jesús el pan Y, ben, y lo bendijo Está hablando de la, de, de ese, de la Santa Cena, de, de, de ese momento íntimo que Jesús tiene Cuando, cuando Jesús les está diciendo que, que pues él, él va a partir ¿no? Que Él va a ir a morir por amor a ellos Y es algo importante para nosotros recordar constantemente No para darnos latigazos, sino para decir ¿Dónde estuviera yo si no es por la cruz de Jesús? O sea, ¿en, en qué lugar estuviera yo? ¿Cómo fuera mi vida? ¿Cómo pensara yo? ¿Qué soy sin el trabajo que tengo? Porque muchas veces ponemos las bendiciones que Dios da por encima de Él. Entonces mientras comían, tomó Jesús el pan y lo bendijo y lo partió y dio a sus discípulos. Y dijo, tomen, coman, esto es mi cuerpo. Vamos a tomar o vamos a participar del pan, por favor. Tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, Beban de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para perdón de los pecados. Podemos participar del, del bien. Vamos a tomar un instante nada más para que tú y yo nos podamos poner a cuentas del Señor. Vamos a, a, a hacer una pequeña oración en lo íntimo cada uno. De lo que tú esperas que sea este año... De lo que tú sabes que necesitas en este año Padre te damos gracias En este domingo Señor te damos gracias por tu amor Por tu fidelidad Por tu cuidado Por tus promesas Pero sobre todo gracias por ese sacrificio a través del cual fuimos perdonados y reconciliados contigo Señor, esta mañana venimos expectantes de lo que va a hacer este año pedimos Señor que tú hables a cada uno de nosotros que podamos Señor ser sensibles a lo que tú quieres hacer que podamos en este año, Señor, desarrollar una vida disciplinada. Pedimos que tu Espíritu Santo nos ayude, nos guíe, abra nuestro entendimiento para rendir aquellas áreas que no hemos logrado en, entregar totalmente a ti. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos. Amén. Pues iglesia... Eh, Deseo de todo corazón que a partir del día de hoy Cada uno de nosotros no logre eh, únicamente estar enfocado en el qué Que quiero aclarar, no es malo Lo importante es que vaya acompañado del cómo Que tengan un excelente, excelente domingo Los amo, pero Dios les ama más Que tengan un excelente domingo en familia Disfruten, bendiciones